Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenus. Hein? Et euh, nous allons immédiatement poursuivre notre marche dans la considération des différentes comparutions de Paul, euh, comparutions donc conséquentes à son arrestation à Jérusalem. Alors, nous avons une portion très longue euh, que nous allons considérer ce matin. En fait, c'est la comparution de Paul devant Agrippa et nous allons lire, puisque le récit s'étend du chapitre 25, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 26, c'est-à-dire jusqu'au verset 32. Donc, je commence à lire Actes, chapitre 25, verset 13. « Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. » Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait que, qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, et connu de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. 
Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pourquoi, ou c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtillés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul !»« Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. 
le roi, le gouverneur, le, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Fin de cette lecture d'un long péricope. Hein? Le récit de la comparution de Paul devant le roi Agrippa s'étend donc sur plus d'un chapitre et demi. C'est une longue portion, mais elle ne peut se tronquer en raison du fait qu'elle forme un ensemble. Elle nous rapporte un seul événement. Nous sommes donc ici devant euh, la troisième de trois défenses de l'apôtre devant les autorités séculières à la suite de son arrestation à Jérusalem. Malgré que Agrippa ait été loin de représenter lui aussi un modèle de vertu, après tout, hein, il était le petit-fils d'Hérode le Grand, il comprenait, Agrippa, la situation de Paul et il comprenait comment il en était venu à ce procès. Son père, Agrippa I, est celui d'ailleurs qui avait fait arrêter Pierre et qui avait, tué, qui avait fait tuer Jacques l'apôtre. Et malgré qu'il ne descendait pas d'une lignée très glorieuse, Agrippa, somme toute, était un assez bon roi euh, et euh, il n'était pas coupable d'atrocités comme celle de son père ou de son grand-père. C'est vrai cependant que sa situation matrimoniale était, on ne peut plus équivoque, puisque c'était une relation incestueuse, hein, son épouse Bérénice étant sa sœur. Festus donc, qui avait hérité du dossier de son prédécesseur, Félix, n'était pas lui au fait des coutumes juives, de sorte que le dossier de Paul demeurait mystérieux. Mais maintenant que l'apôtre en a appelé à César, il ne sait pas trop quoi écrire concernant les accusations que les Juifs ont portées. Qui plus est, le témoignage de Félix était à l'effet que Paul n'avait rien fait de mal, qu'il était très loin de mériter la peine de mort. Il fallait donc pour Festus hein, trouver un motif pour envoyer Paul à l'empereur et c'est à ce moment qu'entrent en scène Agrippa et Bérénice. Et Agrippa accepte de bon gré d'entendre Paul. Nous avons déjà vu précédemment les arguments de la défense de Paul qui consistent principalement dans son témoignage de conversion et voilà que Luc le rapporte à nouveau ici. Le verset 23 nous rapporte donc un rassemblement de gens très importants, des gens de haute position, des grosses légumes, dirait-on aujourd'hui, hein, des gens qui détiennent le pouvoir et ils se présentent en grande pompe pour l'audience. Et Luc, l'auteur du livre des actes, attire particulièrement notre attention sur les gens, leur position, leur pompe, leur puissance et le faste du rassemblement. Après tout, Agrippa et Bernice, hein? le roi juif et sa reine étaient en visite et ils étaient accompagnés du gouverneur Festus, tous des gens de haut rang, sans parler des hauts dignitaires de la ville. Alors là, c'est-à-dire toutes les grandes pointures de la place s'étaient donné rendez-vous. Et tout ce beau monde-là devait bien sûr se sentir très important. Voici donc d'une part cette brochette de gens du monde, dans leurs plus beaux apparats, qui font leur entrée dans la salle d'audience et qui font appeler d'autre part un petit juif de Tarse, l'apôtre Paul, qui aura à présenter sa défense. Bien sûr, il y a fort à parier 
qu'on n'avait pas avisé Paul d'avance qu'il aurait à présenter une défense, de sorte que son discours a dû être spontané. Maintenant, lorsque l'apôtre, lorsque Luc, effectivement, nous rapporte tout le faste de la place, il le fait en termes très éloquents. Euh, Laissez-moi revenir là à un verset que je cherche au verset 25, le verset 13, si je ne m'abuse. Effectivement, donc, ils passèrent là plusieurs jours, et lorsque ces gens se présentent avec eux, là, ils nous y rapportaient que c'est fait en grande pompe. Alors, c'est le mot « fantasia » qui est employé pour euh, le mot traduit par « en grande pompe ». Ça veut dire « apparence ». Ça donnait d'ailleurs en français le mot « fantaisie » le mot fantastique. Ça fait référence à quelque chose de léger, quelque chose de passager, quelque chose d'intérêt momentané seulement. Et dans le contexte de cette grande démonstration publique par Agrippa, Festus et compagnie, le mot ne pouvait être mieux choisi pour faire ressortir que tout ce cirque-là n'était que de la fantaisie. Vous savez... Il nous faut admettre qu'on se laisse tellement souvent impressionner par les choses du monde en croyant qu'elles vont durer, en croyant qu'elles sont stables. Que pouvait-il y avoir de plus impressionnant, de plus stable que l'Empire romain représenté par toutes ces personnes Pourtant, Luc nous affirme sans embâge qu'il ne s'agissait que d'une fantaisie momentanée. En effet, toute cette pompe, cette impressionnante manifestation s'est estompée. Ça n'a même pas duré une journée entière. Ainsi en est-il des gens qui la composaient, qui éventuellement sont morts. Ainsi en fut-il de l'Empire romain, qui n'est plus maintenant qu'un souvenir, alors qu'il a éventuellement été renversé par des barbares. Cependant, L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, auquel Paul a été appelé à rendre témoignage, ben cet évangile-là, il a continué à se répandre. Et rien, strictement rien, ne pourra l'arrêter. Il est d'essence véritable, il est d'essence éternelle. La puissance de l'évangile ne s'est aucunement altérée avec les siècles. Elle demeure la même aujourd'hui. L'Évangile est aussi capable de transformer les vies, de sauver les pécheurs les plus misérables et de les faire vivre à la gloire du Dieu majestueux. Chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Est-ce que ce sont les choses de ce monde, comme par exemple les performances d'athlètes de votre sport favori? Ou est-ce que ce sont les dernières découvertes scientifiques des chercheurs Ou encore, les plus récents gadgets informatiques. Hein, les gens se ruent, n'est-ce pas, dès qu'il y a un nouveau gadget informatique pour se le procurer. Est-ce que ce sont les choses du genre, ou est-ce que c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ Vous savez, les athlètes vont passer. Les dernières découvertes scientifiques de même et les plus récents gadgets informatiques ne feront pas long feu avant d'être remplacés par de plus récents. Cependant, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ appartient à une toute autre catégorie, tout à fait différente des pompes et du faste de ce monde, de ce faste fantaisiste de ce monde. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ fait partie d'un autre registre. Ce monde va passer 
l'Évangile va perdurer puisqu'il est porteur d'éternité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Ben l'Évangile, lorsque reçu, lorsque cette bonne nouvelle est reçue dans la foi, et il, cet évangile-là, apporte la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est le Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui vient hein, et qui, pendant euh, trois décennies, mène une vie de perfection absolue, sans aucun péché. Pourtant, il ira mourir à la croix. Et la Bible nous dit que, sur la croix, il a porté le châtiment, la punition, l'enfer pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui se confient en lui, ce n'est pas automatique. Il faut venir par la foi, reconnaître effectivement que nous sommes des pécheurs et recevoir par la foi le sacrifice que le Christ a fait à la place de ceux qui se confient en lui donc. Et c'est précisément cette puissance, dans la puissance de l'Évangile, que l'apôtre Paul a expérimenté et dont il va rendre maintenant témoignage dans sa défense. Dans la première partie de son témoignage, il parle de son appartenance à la religion. Et attention, hein, pas à n'importe quelle religion, au judaïsme, la religion qui puise sa source dans la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. En raison, bien sûr, de ce qu'en avaient fait les leaders religieux, c'était devenu une religion austère, passez-moi le néologisme fardique, une religion extrêmement exigeante, et qui plus est, Paul ne faisait pas partie là de ceux qui la pratiquaient à moitié cette religion-là, il faisait partie du groupe le plus rigide. C'est bien ce que nous lisons au verset 4 et 5 du chapitre 26. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Les pharisiens du temps de l'apôtre. Ils avaient bonne presse, hein? ils jouissaient d'une très bonne réputation auprès des gens. Il nous faut garder à l'esprit, en effet, qu'ils représentaient les conservateurs, les religieux conservateurs de l'époque, en opposition aux Sadducéens qui, eux, étaient beaucoup plus libéraux euh, religieusement. Les pharisiens étaient perçus comme des gens pieux, des gens très spirituels, et ils faisaient tout d'ailleurs pour nourrir cette réputation-là. Ils jeûnaient deux fois la semaine, le mardi et le jeudi. Ils donnaient scrupuleusement la dîme, c'est-à-dire 10% de tous leurs gains. Ils faisaient de longues prières sur le coin des rues. Lorsqu'ils donnaient l'offrande, ils sonnaient la cloche pour que tout le monde les voit. Ils se fixaient au front et à l'avant-bras avec de petites lanières de cuir des versets bibliques et il se montrait d'une minutie excessive pour tous les détails de la loi qu'ils avaient multipliés d'ailleurs, en guise d'interprétation. Paul faisait donc partie de ce groupe élitiste, et il y faisait reposer l'assurance de son salut. En bon pharisien, il était certain d'être sauvé. En passant, ça nous amène à nous poser nous-mêmes la question, sur quoi nous appuyons-nous pour nous croire sauvés. Est-ce que nous nous appuyons sur notre religion Est-ce que nous nous appuyons sur nos bonnes œuvres Ou encore, est-ce qu'on se rassure en se comparant aux autres et en se disant, somme toute, qu'on n'est pas si pire que ça Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a reçu la lumière de l'Évangile, toute cette pratique religieuse qui l'écrasait 
lui est apparu sous un autre jour. Nous lisons effectivement dans son témoignage, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8. Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ben voilà ce que ça vaut la religion sans le Christ. Paul dit qu'il a considéré ça comme de la boue. Ah, toutes ces bonnes œuvres, tous les rites très sévères, tout, tous les sacrifices qu'il s'imposait, il pensait que ça, ça pourrait le faire accepter devant Dieu. Il pensait que ça le rendait juste. Non, il n'y a de justice nulle part, aucune justice acceptable par Dieu, sinon qu'en Jésus-Christ, pour la simple raison que le salut ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ Jésus. Acte chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le point central de Paul a été la question de la résurrection. On le voit d'ailleurs hein, interrompre son adresse à un certain moment pour demander sagement euh, au verset euh, 8, là, dans, 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 dans sa fameuse défense, n'est-ce pas? « Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Et nous verrons ultérieurement que ses auditeurs non-juifs considèrent la résurrection comme, quel, comme quelque chose d'impossible, comme quelque chose, comme beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs, hein, qui considèrent que la résurrection, maintenant, c'est un mythe. Mais Paul, un juif, élevé dans l'Écriture sainte, croyait au surnaturel. Donc, Paul poursuit son témoignage en parlant de sa conversion, là, au verset 9 à 18. Il parle d'une rencontre personnelle avec le Christ sur la route de Damas. Et lorsqu'il traite de cette rencontre-là, il affirme sans embâche qu'il a été complètement transformé. La conversion, vous savez, très souvent, euh, on limite la conversion à quatre lois spirituelles. C'est une belle synthèse, les quatre lois spirituelles, mais la nouvelle naissance, c'est infiniment plus que cela. La conversion exige effectivement une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus dans sa parole. Nous, aujourd'hui, nous avons un privilège que Paul n'avait pas. Nous avons le Nouveau Testament qui nous dit que la parole de Dieu peut ouvrir les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, pour recevoir le salut. Hein? Et euh, ça nous est fort bien décrit, d'ailleurs, ce salut-là euh, au, euh, au verset 18. Hein? nous dit, en effet, que le rôle de Paul, c'est de prêcher l'Évangile, que l'Évangile ouvre les yeux pour faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est en Jésus que ça se passe, le pardon des péchés, et ça se reçoit par la foi. Et le troisième élément du discours de Paul devant le roi Agrippa concerne son service pour le Christ. Et le premier élément mentionné, c'est intéressant, c'est l'obéissance. 
Paul de dire, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà, l'apôtre Paul obéit de facto. Hein? L'obéissance représente, hors de tout doute, la marque première d'une vraie conversion, la marque première de la vraie présence d'une foi à salut. Et l'apôtre va ensuite parler de son service ou de son ministère, si vous voulez. Et il dit à ceux de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique de bonnes œuvres dignes de repentance. Nous avons une autre belle synthèse de ce qu'est l'Évangile et nous en aurons une autre belle synthèse de cela également au verset 22-23 où nous lisons « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Effectivement, le Christ a souffert comme victime substitutive, victime expiatoire pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Alors que l'apôtre Paul lui proclamait ce glorieux évangile, Festus n'en pouvant plus à un certain moment l'interrompt. Nous lisons au verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Mais t'es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Festus était prêt à écouter Paul parler de résurrection future, particulièrement s'il croyait que c'était une métaphore. Et la plupart des gens partagent cette disposition-là. Mais ce n'était pas du tout le discours de Paul. L'apôtre faisait référence à une résurrection littérale, une résurrection corporelle qui doit prendre place à la fin de l'histoire. Et cette réalité-là avait opéré toute une différence dans la vie de Paul, bien sûr, et dans celle de ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, là, c'en était trop pour Festus. Cependant que l'occasion était très belle pour Paul... Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Ben, il se tourne vers le gouverneur tout en gardant un œil sur le roi Agrippa et il y va des propos suivants qui vont même jusqu'à une interpellation personnelle. Nous lisons dans les versets 25 à 27. « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. Agrippa devait être très petit dans ses souliers. Hmm? Agrippa, lui, il n'était pas romain. Alors il avait une bonne connaissance de la loi de Moïse et des prophètes qui, ces, ces derniers, Moïse et les prophètes, rendent témoignage à l'avenue de Jésus comme Messie. Et il se voit interpellé par Paul. Et il répond au verset 28, « Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est un peu pathétique parce que le reste du récit ne, ne laisse présager aucunement qu'il soit devenu chrétien plus tôt ou plus tard. 
Le reste de la péricope laisse croire que Festus et Agrippa aient commencé à se sentir inconfortables et qu'ils aient quitté la scène, effectivement, verset 30 et 32. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Triste fin, hein pour, encore une fois, une autre belle occasion pour ces gens de venir à l'Évangile sur la prédication de l'apôtre Paul. J'espère que ce ne sera pas votre cas si vous n'êtes pas encore venu à l'Évangile, que vous ne demeurez pas indifférent ou uniquement un peu perplexe sans vous engager pour le Christ Jésus qui lui-même, à la croix, pour les pécheurs, s'est engagé, il a même engagé sa vie, il a même laissé sa propre vie en guise de rançon pour tous ceux qui s'approprient les bénéfices de cette mort-là par la foi. L'émission finit comme ça ce matin. Elle vous revient encore une fois en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous souhaite une belle journée en espérant vous retrouver à la prochaine. »